0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buen día, muy buenos días. Les saluda Abigail Ortega en esta mañana, por supuesto, ya estamos lunes iniciando semana 12 de octubre, esperamos que usted haya amanecido muy bien y por supuesto, inicie su día pues muy contento, muy alegre y, como dicen, con el pie derecho. Esperamos que nos acompañe, por supuesto, también en esta mañana, tenemos datos importantes para todos ustedes, quédense con nosotros, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa y por supuesto, eh, a usted en especial, que todos los días nos acompaña. Por supuesto, también saludo al compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, muy buenos días. Auditorio querido, muy buenos días. Ya estamos un día más, un día menos, aquí en La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar. Efectivamente, nos da gusto saludarle en esta mañana agradable. El día de ayer tuvimos... Eh, un, eh, un tiempo muy agradable aquí en la ciudad capital y puerto de San Francisco de Campeche También durante el fin de semana de manera general Pero ya veremos cómo nos va justamente eh, en esta semana que estamos iniciando Ya llegando casi a la mitad de este mes de octubre Ya enfilándonos hacia los pibes, hacia los pibipollos ya dentro de algunas semanas más un eh, eh, poco más de dos semanas ya estaremos disfrutando, ¿verdad? Por lo menos aquí en, en Campeche de los tradicionales pibipollos del Día de Muertos y demás y de todas las tradiciones que tenemos en esta región de nuestro país. Pero bueno, de eso ya hablaremos en las próximas semanas. Así que nada más le estoy diciendo que usted ya vaya vayanse preparando. Así que estamos iniciando en esta mañanita. Quédese con nosotros, acompáñenos en estos minutos de información aquí en la jícara. Saludos a nuestros compañeros de radio y de televisión. Como siempre, como todos los días en esta mañana, estamos iniciando la jícara. Pásele que hay noticias. Muy buenos días.
0: Así es, mucha información y por lo tanto nosotros iniciamos con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La información puntual y objetiva. Gobernador Carlos Miguel Aiza González ratifica respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador del proyecto Maya.
1: Campeche, sede de Escuela Regional de Béisbol. Probeiz destinará 40 millones de pesos adicionales.
0: Gobernador Carlos Miguel Aiza González y titular de ProBeis inauguran estadio de béisbol en Calquini.
1: Campeche, una de las ocho entidades donde inicia nuevo modelo laboral.
0: SDR inició el nuevo levantamiento de zonas productivas, afectados por gama.
1: Y en este lunes, el estado del tiempo, lo que es viral, lo que es tendencia en redes sociales, los comentarios, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiendo la acomodar.
0: La Jícara. Y bueno, ha llegado los, el momento por supuesto también de las felicitaciones aquí, así que vamos a escuchar pues un poquito de las mañanitas para todos ustedes que el día de hoy están de manteles largos, cumplen años, festejan algún acontecimiento especial, y por supuesto para los que hoy es su día de santo, así que muchas felicidades para Maximiliano, Wilfrido, y Pilar que están de manteles largos por ser su día de santo. Muchas felicidades.
1: No nos olvidamos de ustedes, de verdad, felicidades. Si están también cumpliendo un año más de vida, que vengan muchísimos más, así que eh, saludos en esta mañana a todos los Maxis, a todos los Max, a todos los Wilfridos, a los Will y a las Pilares o a las Pilis en su día, muchas felicidades, que la pasen muy bien. Y bueno, usted también está eh, eh, festejando algo en especial, alguna ocasión eh, que usted de verdad disfrute, eh, mucho algún acontecimiento pues bueno, también si quiere compartirnoslo a través eh, de la jícara o a través de este espacio, ya sabe que con todo gusto siempre recibimos los mensajes como toda la gente que se comunica con nosotros eh, a través del de Facebook, así que generalmente donde estamos de manera más directa, pero puede hacerlo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Bueno, pues ahí está, ahí está la felicitación en esta mañana
0: así es, las felicitaciones para todos ustedes, de verdad le deseamos lo mejor eh, el equipo de La Jícara como siempre con el detalle de las mañanitas y también pues les enviamos saludos y por supuesto eh, un abrazo virtual hasta donde usted se encuentre pásala bonito, inicie bien su día estamos iniciando lunes, así que disfrútelo, y nosotros después de las felicitaciones Juan ahora sí vamos a la información de la mañana La Jícara Y bueno, pues este fin de semana, iniciando desde el día viernes, hubo muchas actividades, por supuesto, reuniones eh, a nivel, en este sentido, eh, nacional, vamos a verlo así, vinieron autoridades nacionales, por supuesto, a las reuniones con el gobernador, y es que el gobernador Carlos Miguel Aiza González ratificó su respaldo total a presidentes, al presidente, perdón, Andrés Manuel López Obrador y a la construcción del tren Maya, pues es una de las magnas obras que impulsa el gobierno federal para que la región sur-sureste despegue y se haga realidad las aspiraciones de progreso de sus habitantes. Recordemos que este fin de semana tuvimos pues la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde bueno, pues sabemos que pues estuvo ahí eh, en lo que respecta a la construcción del Tren Maya. Pero vamos a escuchar el eh, mensaje en este sentido del gobernador Carlos Miguel Aiza González.
2: Los campechanos le recibimos como paisanos de una misma región. Somos sus aliados y sus amigos. Nosotros, igual que usted, soñamos con el despegue del sureste. Por eso entendemos a cabalidad la importancia de esta gran obra que es el Tren Maya. Su visión de estadista arropa las aspiraciones de progreso de los mexicanos que vivimos en esta parte del país. Por sus vías no solo transitará el tren, sino también las aspiraciones de progreso de las decenas de miles de mujeres y hombres del sureste que han esperado tanto para tener una obra de esta magnitud.
0: Así es, bueno, pues también ahí Juan, ¿verdad? es subrayó que para Campeche se abre una ventana gigantesca de oportunidades debido a que el 40% del proyecto general se realizará en el estado y se incluirá pues con el desarrollo de los sectores sociales, económicos y productivos. Sí, también
1: comentar Abigail que en elegido Adolfo Ruiz Cortines eh, eh, desde luego aquí en nuestro en nuestro estado el presidente Manuel López Obrador supervisó los avances del tramo dos del Tren Maya que va de Escárcega a calquiní el proyecto que en Campeche contempla cuatro rutas dejará una derrama económica de alrededor de cincuenta mil millones de pesos, es decir, el 40 por ciento del total que se ejecutará en la región, donde ponderó que nunca antes en la historia el gobierno federal había invertido tal cantidad, tal cantidad de recursos. Esto es eh, parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita aquí eh, en el ejido eh, Adolfo Ruiz Cortines aquí en el estado de Campeche, eso fue lo que dijo ya los técnicos han hecho estudios de viabilidad sobre costos-beneficios eh, es rentable también este proyecto
2: y eh, por eso nos importa mucho
1: en el corto plazo dadas las circunstancias por la crisis que precipitó la pandemia la crisis económica pues significa crear empleos que eso es eh, fundamental en estos tiempos
0: Así es, y bueno, eh, en este sentido, bueno, pues ahí estuvo las actividades, eh, por supuesto, tanto el gobierno del Estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisando estas obras tan importantes, sobre todo donde bien lo mencionaban, ¿verdad? Donde sabemos que hay actividades en cuanto a empleos, y es que a su regreso a la ciudad de Campeche también luego de haber encabezado en la comunidad Adolfo Ruiz Cortines pues esta supervisión de avances del Tren Maya, eh, por supuesto el presidente Andrés Manuel Sobrador y el gobernador Carlos Miguel Aiza González platicaron con un grupo allí de pobladores de Jampolol que se encontraban sobre el puente Xcuchail de la carretera federal Campeche-Mérida y se comprometieron a seguir pues también apoyándolos para atender pues todas las afectaciones ocasionadas por los fenómenos meteorológicos recientes que sabemos que pues sí, eh, fueron prácticamente dos de manera seguida, ¿verdad? Que de alguna manera por las lluvias y por los efectos de, eh, de viento pues ocasionaron algunos estragos en algunas eh, comunidades, algunos ejidos, algunos municipios. Y bueno, pues ahí el mandatario estatal junto con el presidente, con el gobierno federal, pues haciendo estos
3: compromisos.
1: Desde luego, Abigail, bueno, pues es parte de lo que sucedió en la en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en relación al proyecto del Tren Maya, que sabemos que Campeche, como ustedes ya ven, en ese tramo escárcega, Calquiní tendrá eh, una participación muy importante eh, dentro de esta obra, donde ya lo comentaba el gobernador Carlos Miguel Aiza González, ratificando el respaldo al presidente López Obrador y a la construcción de este proyecto, que sin lugar a dudas se traduce en el despegue, comentó el gobernador, en el despegue de la región sur sureste y desde luego también implica eh, un, un proyecto muy importante para el estado de Campeche. Eh, y bueno, Abigail, eh, sin lugar a dudas, uno de los proyectos también más ambiciosos, ya lo hemos comentado, de la administración federal.
0: Así es. Y bueno, también hablando de otros proyectos, de otros eh, eventos también importantes en cuanto a Campeche, también co comentarles que recursos adicionales por 40 millones de pesos para Campeche se conviertan en la sede de la Escuela Regional de Béisbol en el sureste, una de las cinco que el gobierno federal eh, construirá en todo el país. Así lo anunció también el titular de la oficina de presidencia, para la promoción y desarrollo del béisbol en México Proveis, Edgar González Sabín, en una gira de trabajo también por la entidad que realizó acompañado del gobernador Carlos Miguel Aiza González, también recibimos la visita de, del titular, por supuesto de Proveis también ahí haciendo recorridos, y bueno, pues también ahí entablando, ¿verdad? Conversación.
1: Una visita de supervisión del plantel, cuya primera etapa ya fue concluida Mediante la inversión de 8.5 millones de pesos, eh, donde también es, hay que comentar que próximamente arrancará la segunda fase que consiste en el equipamiento del edificio con un monto de 8.6 millones de pesos. Esto es lo que dijo el titular de la Oficina de Presidencia para la promoción y desarrollo del béisbol en México. Probéis. Edgar González Sabín durante su visita a Campeche. Esto fue lo que comentó.
4: El presidente acaba de decir que necesitamos hacer cinco escuelas en todo el país. Las cinco que tenemos ahorita son escuelas chicas como esta. Pero ahora quiere cinco escuelas pero ahora para 200 alumnos. De 100 a 200 alumnos. Ahora sí se va a hacer una escuela completa y vamos ahorita a pasar otro presupuesto recurso de 40 millones de pesos y lo que se quiere es hacer aulas para que los niños estudien, las escuelas y, y dormitorios y aquí van a estar todos los jugadores de béisbol de toda la parte sur del país o sea que en Campeche va a ser donde se van a quedar los jugadores de Campeche, obviamente y la mayoría van a ser de Campeche pero también van a llegar jugadores de, de Quintana Roo Van a llegar jugadores de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, de todo el sur se van a concentrar aquí.
0: Así es, y bueno, también por su parte el titular del Ejecutivo agradeció la decisión de que el Estado pues sea sede de la Escuela Regional y dijo que ello es muestra del efecto, por supuesto, del cariño que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por Campeche. También escuchemos parte del mensaje del gobernador Carlos Miguel Aiza González.
2: Gracias, Edgar. Eh, muy buena noticia. Hoy nos informan que viene un recurso para que Campeche sea la sede del sureste en el país, una de las cinco que habrá en toda la geografía de México. Muy contentos estamos. Eso demuestra el afecto y el cariño que le tiene el presidente a nuestra tierra. Gracias, Edgar, porque sé que tú también has metido la mano porque ves el, el trato y ves la forma en que estamos avanzando
0: así es y bueno pues esta es también parte del agradecimiento del mandatario y bueno pues también de la eh, ahora sí que será algo, eh, una parte importante verdad para todos y cada uno de los niños que les gusta este deporte y en el cual pues hoy en día pues tendrán esta escuela claro
1: que sí Abigail y sin dudas este, y se traduce efectivamente en apoyo total al deporte eh, sobre todo a uno de los que tiene una gran afición en el sureste del país, hablando del béisbol y que bueno, esto representa la oportunidad que hubieran querido muchos jóvenes eh, peloteros en su tiempo y ahora y que sin lugar a dudas a través de esta escuela se estará impulsando pues sí al deporte rey, al rey de los deportes, el béisbol en, en Campeche, y ya lo comentaba también el gobernador, ¿no? Que será sede nuestro estado a nivel regional en, en, en educación de este de este deporte, así que sí, muy buenas noticias muy buenas noticias Campeche muy, eh, para Campeche y muy buenas noticias también para todos los interesados en una formación profesional de este deporte
0: Así es, y bueno, y es que también, eh, siguiendo con las actividades, ¿verdad?, y hablando de deporte, siguiendo con las actividades que tuvo el gobernador, pues también el gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González y el titular de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del beis, eh, Béisbol en México, Edgar González Sabina, inauguraron el estadio de béisbol y la cancha de tenis de la Unidad Deportiva 20 de noviembre, modernizados mediante la inversión de más de 6 millones de pesos allá. allá sí, en así Calcín. es,
1: Abigail, durante esta ceremonia, González Sabín realizó el lanzamiento de la primera ola y posteriormente participó con los beisbolistas Francisco Campos y Roque Sánchez Espadas y algunos funcionarios estatales como el secretario Pedro Armentía López, el secretario general de gobierno, en una competencia de bateo, ¿eh? Y de jonrones. ¿Qué tal?
0: Pues en este deporte, verdad, verdad, este, que veo que ahí, y pues sí, participan, les gusta. Y bueno, pues antes también ahí, a Isa González y González Sabín, pues cortaron el listón inaugural de la cancha de tenis, donde se realizaron trabajos de limpieza y aplicación de pintura, rehabilitación del alumbrado y de la cabina de prensa. También instalación de señalética y construcción de baños. Todo esto se realizó y, por supuesto, haciendo entrega también de este, de este por supuesto, de, por supuesto de este campo o de este estadio, por supuesto, más que nada, con estas inversiones tan importantes, sobre todo, pues, verdad, el gobernador eh, en su administración preocupándose por el deporte también, una de las, una de las partes importantes para que los niños, los jóvenes, las personas pues también quienes les gusta el béisbol tengan un lugar digno donde puedan divertirse a qué través bueno, de bueno qué buena, corto, y buenas
1: noticias ya lo comentábamos sobre todo para para nuestro estado en este caso también para para Calquini y esperamos también una vez reanudadas las actividades en este sentido que eh, de seguir eh, avanzando eh, el cuidado este de de, del semáforo manteniendo este la, el número bajo de casos de COVID-19 muy pronto igual ya se podrá trabajar en ello, eh, se está destinando todo esto, son recursos que estaban destinados al deporte y que efectivamente tienen que eh, ejecutarse eh, para ello, así que eh, porque al, algunos van a haber dicho no, pues se postergan, no, pues ahí vemos cuándo, ahí vemos este cuándo se hará no definitivamente fue un compromiso y ahí está, y qué bueno que sea así, entregándolo en este caso también para Calquini y los anuncios importantes también de Proveis para Campeche
0: Así es, todo este trabajo en conjunto por supuesto, de actividades y por supuesto también de compromisos alcanzados y es que también Juan ah, hablando también de otra eh, reunión por supuesto importante y de todo lo que a Campeche eh, pues tiene en estos tiempos y que vemos que como bien lo mencionabas hace unos momentos cosas buenas, ¿verdad? Y cosas importantes están en nuestro estado. Es que Campeche es una de las ocho entidades en el país donde este año inicia con el nuevo modelo laboral, con lo cual se da la apertura de los tribunales laborales. Así lo declaró en entrevista la Secretaría del Trabajo y prevención. Social Luisa María Alcándale. Esto tras una
1: reunión en Palacio de Gobierno, donde en entrevista la funcionaria eh, mencionó eh, que a partir del próximo mes se implementará la reforma laboral en Campeche y en siete entidades más, de acuerdo a lo que comentaba la secretaria de Trabajo y Previsión Social.
0: Así es, y es que también resaltó que el Estado de Campeche será la punta de lanza para el resto del país en materia laboral y ejemplo a seguir, ya que según se ha trabajado muy cerca con el gobernador Carlos Miguel Aiza González y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado, de nuestro Estado, han tenido una colaboración muy importante y sobre todo cuando se trata eh, de este sector o de esta parte importante en lo que es el nuevo modelo laboral que se estaría implementando obviamente aquí en nuestro estado, el cual pues ya sabíamos que bueno, comentaban comentaron hace unos meses por supuesto de este de este nuevo modelo, de esta nueva parte, de esta nueva apertura en el cual Campeche estaría participando también.
1: Sí, es que agregó que se dará apertura efectivamente estos tribunales laborales que dependerán del poder judicial tanto a nivel local como federal. Bueno, aquí en el Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha parado labores, ¿eh? desde el inicio de la contingencia se han organizado para darle atención eh, a todos los trámites que realizan trabajadores en todo el Estado, aprovechando también las tecnologías de la información, han estado en constante actualización, monitoreo, reuniones virtuales que, que, que realizan además de los cursos también que ofrecen en línea. Un trabajo muy importante que ha hecho a nivel local la STPS, la Secretaría de Trabajo sí. y Previsión Social. Y bueno, y ahora con la visita de la titular federal en este ámbito, en la reunión que tuvo con el gobernador Aiza González, sin lugar a dudas también reforzando este trabajo y donde pues, se anuncia que Campeche es una de las ocho entidades donde inicia este nuevo modelo laboral.
0: Y bueno, pues también cambiando ahora de tema Juana, entrando por supuesto también a los temas de salud y también eh, actualizando el reporte de cada noche por esta enfermedad del COVID-19, pues el día de ayer eh, domingo 11 de octubre se dio a conocer 11 casos positivos de COVID y una defunción también se daba a conocer este fue el informe de la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas aquí en nuestro estado y bueno, con estos resultados obtenidos se acumulan 6.205 casos confirmados y bueno, pues eh, de esta forma, verdad, sabiendo que bueno, pues ahí hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos, eh, ya lo sabe, no hay que bajar la guardia y bueno, pues también hay 164 sospechosos.
1: Bueno, también se reportan 40 casos activos en el estado donde 840 personas pues han perdido la vida a causa de este virus y más del 85.8% de los casos se han recuperado. Esto es algo muy importante, pero hay que redoblar esfuerzos, hay que seguir en ello, no hay que bajar la guardia para nada porque también en esta semana, Abigail, se hace el anuncio de que Campeche continúa en semáforo verde, estamos iniciando esta semana eh, en semáforo verde y es responsabilidad, pues de todos, como se hacen estos anuncios, pues mantener el escenario de bajo riesgo depende del trabajo de todos nosotros, de lo que hagamos, de evidentemente de la autoridad, de la autoridad en salud, de las autoridades en seguridad, pero es importante también nosotros hacer lo que nos corresponde nuestra parte para avanzar en eh, pues en la recuperación verdad de en el ámbito social económico y, y demás no que pues que se ha visto afectado por esta pandemia del covid 19
0: así es no hay que bajar la guardia seguir con todo esto eh, con estos cuidados por supuesto y en especial pues ya lo sabe usar sus cubrebocas que esto también pues ha ayudado mucho eh, de alguna manera y bueno pues es parte de la nueva normalidad lavarse las manos verdad porque sabemos que esto es un ahora sí que es un trabajo por decirlo así de todos porque todos queremos estar bien todos queremos tener salud y creo que todos debemos estar pues ahí eh, con estos cuidados así que bueno pues ahí está la eh, re, el reporte de ayer fueron 11 once perdón once casos. Eh, también eh, se reportó una defunción, entonces pues ahí van los casos y bueno pues que no queremos un rebrote, queremos al contrario que esto cada día siga disminuyendo y hasta que bueno pero también hay que cuidarse porque hasta que no haya alguna vacuna o algún medicamento eh, que realmente eh, de alguna forma pues evite o mate esta enfermedad, pues no se regresaría a la vida que tendríamos antes. Entonces, ahora es una nueva normalidad. Hay que cuidarnos mucho, ya lo sabe, también al ir al trabajo, al ir al transporte público. Entonces, cuídese mucho, que creo que es lo más importante. Recuerden que sin salud, no podemos hacer nada, Juan. Así es. De, bueno, entonces hay que cuidarnos, por, sobre todo porque también las lluvias implican un poquito, ¿no? De que pues el cambio de clima y a veces esto nos puede afectar algo, ¿no? Entonces, lluvia, calor, todo esto, ¿no? Entonces hay que cuidarnos demasiado en este tiemp tiempo o en esta temporada de lluvias y por supuesto también de, fr de fríos. Entonces, pues ahí están los reportes eh, en esta eh, de esta mañana, por supuesto, pues, de la noche de ayer. Y ahora sí, Juan, pues ya estamos a la mitad del programa. Y ya nos vamos a entrar también con los temas del día de hoy y con lo que surge a través de las redes sociales. La Jícara Y bueno, pues hoy les vamos a comentar, por supuesto también, eh, para que lo tomen en cuenta y recuerden que también la salud es muy importante, saber eh, los días o las conmemoraciones, ¿verdad? Donde hoy 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis, eh, reumatoide que fecha que in, eh, eh, institu institucionalizó institucionalización
3: institucionalizó
0: eh, así es la artritis rema eh, no de internacional desde el año de 1996 que bueno en ese sentido pues sabemos que también hay que cuidarnos y tener el objetivo de esta organización de, pues era de educar a las personas sobre las enfermedades eh, reumáticas y también, bueno, pues promover una mejor calidad de vida y tratamientos para aquellos que las padecen. A veces eh, es importante cuidarnos muy bien al momento de sentir, pues, algunas complicaciones en nuestras manos, ¿no? Porque esto también implica mucho al momento de. De, de algún dolor eh, en nuestras manos, hay que ir siempre al médico porque pues no sabemos qué pudiera hacer.
1: Sí, sobre todo pues aquí también en Campeche este sabemos de muchos casos de personas que viven con artritis reumatoide y, este, y e implica uh -huh. una vida también eh, limitada de dolor de, de esfuerzo y también a veces en algunos casos donde pues ya tienen una deformidad en las manos debido a esta enfermedad que parece sobre todo sobre todo hemos visto ¿no? que en los cambios de temperatura generalmente cuando se trabaja y demás ¿no? este pues las las mamás no que han sacrificado tanto para atender el hogar y de repente este las abuelitas también no que, que han tenido esa vida donde han brindado todo el cariño y el esfuerzo para, para hacer las cosas en casa y eso también llega a pasar factura con el tiempo, en algunos casos a través de, de esta enfermedad. Pues así es, entonces hay que cuidar uh -huh. la salud, hay que estar atentos a estos temas. Hoy día mundial de la artritis reumatoide. Recuerde que usted también, ante cualquier este, cambio que vea, en este caso en su cuerpo, pues tiene que, eh, evidentemente, lo recomendable, es que usted asista, eh, acuda a su médico, agende una cita, se prepare en estos casos con todas las medidas de salud, si tiene que entrar a un hospital o un consultorio por estas causas, y pues bueno, que pueda recibir la atención eh, oportuna para evitar cualquier complicación.
0: Así es, importante, y también pues en adolescentes también pudieran en su momento, ¿no? También hay que importante cuidarse mucho y tener mucha precaución ante esta, pues, esta enfermedad que, como bien dice Juan, ¿verdad? Sabemos que a veces por el trabajo, la manera en que, pues, las mamás, ¿verdad? O en su, en su caso también, este, quienes están eh, acostumbrados, ¿verdad? Al empleo doméstico, pues, ahí tengan alguna situación lamentable en cuanto a esta enfermedad. Entonces, hay que estar muy atentos y cuidar mucho nuestra salud. Y bueno, Juan, también tenemos otro tema, y es que hoy, 12 de octubre, dicen que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, en 1942, y yo recuerdo mucho, cuando eran estos tiempos, esta, esta fecha, de ahí de la Niña la Pinta y la Santa María, por supuesto, haciendo los homenajes, las can la canción también en cuanto a Cristóbal Colón.
1: Sí, sin lugar a dudas Abigail, donde pues este día eh, se conmemora en la mayor parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos. Es esta fecha, el 12 de octubre, que aquí conocemos como Día de la Raza en nuestro país, efectivamente. Y pues bueno, también hablar acerca de esto, que pues ya, ya que estamos tocando el tema, que eh, ha sido uno de los eh, acontecimientos más cuestionados en la en la historia, este el, el que conocemos como descubrimiento de América y sobre todo en las nuevas generaciones, vaya que ha provocado muchos cuestionamientos acerca de realmente todavía no se tiene el dato exacto o preciso dónde desembarcó Colón, eh, dónde lo hizo, existen ahí este, varias versiones, dicen que fue Guananí. Eh, otros afirman que ha ocurrido en otras partes del territorio. ¿Cuáles fueron las primeras islas o, o, o el lugar donde desembarca, de, donde pudo haber desembarcado este Cristóbal Colón? Y, este, y ante ello también se habla de que ot eh, otras otros navegantes pudieron haber llegado antes de, de Colón a América, ¿no? Entonces eh, esa, es, esa es la esa es la cuestión que todavía se está se está analizando y que siempre igual va a existir en torno a esta a este acontecimiento y, este, y cómo se dieron las circunstancias también, ¿no? Entonces, este aspecto de colonizar y demás, ¿no? Que uno lo vieron como una avanzada a todo el proceso, evidentemente, que, que derivó eh, la conquista de los territorios de Latinoamérica. Entonces, pues, hay opiniones, siempre van a haber opiniones respecto a estos casos, inclusive también, a, en, en algunos países han retirado la la, este, la imagen de Colón de sus de, de sus calles, no. Entonces, porque realmente le digo, hay una corriente muy importante en la actualidad respecto a esta cuestión, a este a este acontecimiento, eh, el descubrimiento que conocemos como el descubrimiento de América. Y que, y que ha generado, y que ha generado recientemente o en los últimos años, muchas más opiniones eh, respecto a ello.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, por supuesto, el tema también del día de hoy, en, como bien menciona Juan, el Día de la Raza aquí en México. Así que bueno, pues ahí está 12 de octubre, el día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón. Y bien Juan ahora sí también vamos a entrar por supuesto al tema viral al tema que surge a través de la redes y bueno pues también vamos a comentar y es que bueno queríamos comentarlos eh, eh, quería queríamos comentarlo en esos eh, en esa semana pero bueno también tendríamos otros temas pero no queremos dejar pasar también, ¿verdad?, que, bueno, pues la semana pasada estuvo circulando a través de las redes sociales, a través también de los medios oficiales, que, bueno, que cayó un meteorito ahí en Ciudad Victoria poco después de las 22.10 de la noche, es decir, eh, a las 10 de prácticamente de la noche, bueno, varios habitantes del lugar eh, pues sí, se sorprendieron mucho, eh, incluso, bueno, pues pudieron captar el momento y también, pues ya sabemos, ¿verdad?, que hoy en día, en este siglo, en estos tiempos, pues eh, redes las redes sociales han sido parte de todo lo que surge en un lugar y, bueno, pues también ahí eh, algunas personas subieron a redes sociales acerca de la caída de este meteorito, que, bueno, pues sabemos que sorprendió prácticamente al mundo
1: vaya vaya año 2020 ¿eh? para para el mundo y sobre todo también para esta comunidad eh, en ciudad victoria donde pues bueno donde cayó este meteorito y es que igual yo vi la información que estaba circulando en redes sociales como mucha otra información o notas que circulan a través de eh, estas plataformas pero yo también fui muy escéptico al principio. Dije, ¿será cierto o no será cierto? Y ya, conforme van pasando los días, ya los medios nacionales van afirmando, ya medios serios van comentando un poco más. Entonces, ah pues Entonces, si fue, si fue real, 100% real, no fake. Y es que, efectivamente, Protección Civil, bomberos y la policía de ese lugar acudieron al ejido Lázaro Cárdenas, ahí cerca de Ciudad Victoria, eh, donde pues eh, sucedió esta caída del meteorito y encontraron efectivamente, como tú ya lo mencionabas, Abigail, estos restos de eh, rocas menores que formaban parte del meteorito. Ahí están, eh, bueno, en las, en las imágenes que compartimos a nuestro auditorio de radio le comentamos que la gente está alrededor en la noche, eh, todavía en la noche también no cayó este meteorito como que haciéndolo más más eh, vistoso, ¿no? O sea, eh, más notable, mejor dicho, más notable sí. eh, es. esta circunstancia, y donde también mucha gente pudo captarlo ahí en esas imágenes, videos, y en fotografías que circulan en redes sociales.
0: Así es, exactamente, y de, de la misma manera que tú eh, tenías así como que será o no será, Juan, ¿no? Igual duda, yo, porque hemos visto también, así es exactamente, teníamos la duda, porque también hemos escuchado, ¿verdad?, en otras ocasiones también donde supuestamente pues se ve pues algo eh, pues extraño en el cielo, que algo cae o algo así, ¿no? Entonces a veces como que nos surge la duda, pero en esta ocasión realmente eh, pues sí, sí fue verdad, ahí pues como bien lo dices, eh, viendo los la, la información y por supuesto también pues ahí en, este, en videos oficiales también que se daba a conocer veíamos este esa luz que en ese momento, bueno pues, eh, pues sí, sorprendió a los habitantes del lugar. Y bueno, pues son cosas que sí, que nos sorprende mucho, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad que sí, este año 2020, pues nos está sorprendiendo. No sabemos qué pase más adelante. Todavía nos quedamos unos cuantos meses de este año. No sabemos qué más sorpresas nos tenga. Pero bueno, lo importante aquí, verdad, es que bueno, pues eh, de alguna manera cayó en un lugar donde, pues, no hubo alguna situación. Eh, también leí uno de los medios que, bueno, pues, creo que al momento que este meteorito eh, caía fue que explotó y fue que por esta razón encontraron algunos restos de lo que fue, ¿no? Entonces, esta, esta parte del meteoro, ¿no? Entonces, pues, ahí está eh, esta noticia, esta... Que sí, que nos sorprende a todos, este... Híjole, no sé... Cómo, cómo estaría en ese sentido la gente de ahí, ¿no? los habitantes de allá, sabiendo o viendo, siendo testigos realmente de esta, de esta situación. Entonces, pues bueno, esperamos que más adelante no siga, no surja otro, <risa> pero bueno, no sabemos. Así que bueno, pues ahí, eso es lo que circulaba en redes sociales y por supuesto lo que pasó allá en eh, Ciudad Victoria, justamente en el ejido de Lázaro Cárdenas, donde ahí cayó este meteorito, Juan. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que, pues, más adelante no haya, no hayan más sorpresas.
1: Sí, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿eh? en Tamaulipas sucedió esto, y este y efectivamente, y fíjate, Abigail, que también ahora empieza a circular información que dicen, pues ya sabes, que no se trataba precisamente de un meteorito, que podrían haber sido los, eh, los alienígenos y todo esto. Bueno, la gente comenta de todo comenta de todo, lo que sí queremos decir. Es que, claro, como todos, ¿no? Siempre van, van a comentar acerca de, de esta situación, pero lo importante es que sí fue real, ¿eh? Sí, fue real, 100% real, no fake, creíamos que era una noticia falsa, pero no, sí, sí fue real, y sucedió ahí cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está lo que circula, por supuesto, a través de las redes sociales. Y bueno, Juan, ya casi estamos finalizando el programa, pero antes también queremos comentarle que eh, también hubo otra reunión, pero esto fue de manera virtual y hablando exactamente del sector educativo, y es que también las autoridades educativas y directores de escuelas iniciaron ENAL el análisis del programa de la nueva escuela mexicana que implica una buena currícula escolar, tal como nuevas asignaturas. Así lo declaró en entrevista el secretario de Educación, Ricardo O. Cambranis.
1: Dijo que precisamente de la reunión eh, conversatorio del gremio magisterial, que estuvo con el secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, se concretó y se concentró más de 1.600 trabajadores de la educación, entre mentores, directores y supervisores de los diferentes niveles educativos, donde se analizó el programa de la nueva escuela mexicana.
0: Así es, y bueno, también dejó en claro que en esa reunión, pues no se abordó el posible regreso de las clases presenciales en Campeche, sino que la parte académica del nuevo esquema. Así porque se mencionaba, ¿verdad?, incluso que podría ser la reunión para también para el regreso a clases, pero de esta manera, bueno, pues sabemos que a pesar que estamos en verde hay que cuidarnos todavía y bueno, pues ahí también el secretario de Educación pues dejó en claro que pues no se abordó el tema del posible regreso a las clases presenciales aquí en Campeche.
1: Sí, mencionó que efectivamente la nueva escuela mexicana incluye los avances normativos en materia educativa, así como los cambios y transformaciones que se requieran dar en el aula y en el sistema en conjunto para poder brindar un servicio educativo que ponga al Centro de Aprendizaje de Niñas, Niños y Adolescentes para la transformación social. Lo que comentó el secretario de Educación aquí en el Estado respecto a la nueva escuela mexicana, que incluye, pues ya lo ve usted, estos avances en materia educativa
0: así es, y bueno también en otro tema a pesar de que bueno pues sabemos que también ya están, uh, han estado implementando pues esas estrategias por parte del gobierno del estado, pues ha venido subsanando pues estos daños que dejó al sector agrícola, la tormenta tropical en, este en ese entonces, eh, Cristóbal la Secretaría de Desarrollo se unió eh, rural Inició un nuevo levantamiento de zonas productivas que resultaron también inundadas por el paso también de la tormenta Gama, sobre todo en cuatro municipios maiceros. Así lo manifestó también en su secretario de Fomento Agrícola de la Dependencia Estatal, Joaquín Álvarez Arana.
1: Sí, dijo que ya están trabajando, ya estaban trabajando efectivamente con las tareas de atención a los daños provocados por la, por, de hace unos meses, que provocó hace unos meses la tormenta tropical Cristóbal, ahora en ese tenor, dijo que precisamente están llevando a cabo recorridos por los municipios de Jopelchen, tenabo Calquiníes, El Chacán, para darle atención a las afectaciones de Cristóbal en, estos, en esos meses, y ahora efectivamente a Gama y a Delta, que sabemos dejaron también afectaciones importantes.
0: Eh, también comentarles por supuesto que su secretario de Fomento Agrícola aseguró que todos los días pues están eh, saliendo a campo por lo que estimó que más tardar en los próximos días tendrían pues los resultados de la evaluación y por supuesto pues ahí eh, haciendo pues también lo propio y pues también cuidando de alguna manera que quienes pues resultaron afectados por estas, eh, pues sí, por esta parte de los fenómenos naturales, pues tengan un apoyo, Juan.
1: Sí, efectivamente, Abigail, bueno, pues esa es la información que queríamos compartirle en esta mañana, aquí en La Jícara, y bueno, antes de finalizar este espacio, ya sabe que también tenemos información importante, sobre todo en el pronóstico del tiempo, para las próximas horas, cómo vamos a iniciar esta semana, en este lunes, Abigail, tenemos ya la información al respecto.
0: Así es, y ya tenemos por supuesto también en la línea al meteorólogo Hugo Villo Obregón, director de análisis y prevención de riesgos de la CEPROS. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos
0: escucha. Meteorólogo, pues estamos iniciando semana. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo, por supuesto, en cuanto al clima? Eh, ¿Seguiremos con lluvias? ¿Estaremos con calor? ¿Cuál será el pronóstico del tiempo? Claro
3: que sí, con todo gusto. Comentarles que estamos ante una relativa estabilidad del tiempo, porque pues, hasta ahora no tenemos algún eh, fenómeno significativo, más si sí el paso de ondas tropicales. El día de hoy pasa una nueva onda tropical, mañana y proba o para probablemente pasado mañana pudiésemos tener la aproximación de otra, y eso es lo que va a traer consigo es eh, la continuidad en el tiempo. Lluvias en horas de la tarde, ustedes habrán eh, podido ver en el transcurso del fin de semana, tuvimos algunas precipitaciones en horas de la tarde, algunas de ellas incluso con actividad eléctrica, tanto el sábado como el domingo, más el domingo que el sábado en algunos puntos de la entidad, así es que muy atentos y muy pendientes porque estos tres primeros días de la semana pudiésemos seguir con esta condición de eh, lluvias en horas de la tarde, y noche en nuestra entidad, las temperaturas seguirán siendo calurosas a lo largo de estos días. Vamos a estar también pendientes por este factor porque eh, sigue, seguimos teniendo un ambiente húmedo y caluroso con las lluvias que han prevalecido desde la semana pasada y este fin de semana, pues bueno, se conserva bastante humedad y esto genera un horno con el calentamiento del sol durante el día. Así es que muy atentos, muy pendientes por esas temperaturas calurosas Y en cuestión de ciclones tropicales, comentarles que en no, no tenemos amenaza de ciclón tropical. Estamos eh, en vigilancia de una zona de inestabilidad del Atlántico que tiene muy poca probabilidad de desarrollar ciclón. Sin embargo, lo vigilamos fuera de eso. No tenemos alguna otra amenaza de ciclón tropical en la región y mucho menos para la península de Yucatán. Así es que en este caso, pues, solo la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a estar pendientes por las condiciones locales del tiempo.
0: Pues le agradecemos mucho, meteorólogo, por esta información, por supuesto, del que usted nos eh, brinda el día de hoy y, bueno, pues que tenga un buen inicio de semana.
3: Hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ahí está la información del meteorólogo, pues ahí eh, no tenemos lluvias, pues, bueno, hay lluvias, pero no eh, tenemos ningún ciclón tropical cerca, entonces hay que cuidarnos, tomar las precauciones necesarias, por supuesto, lluvias de temporada, y bueno, también ahí con los cambios vamos a sentir un buen un poquito de calor, todo, de todo un poco, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho y por supuesto nuestra salud en esta temporada de lluvias. Y Así es, amiga. Y, bien, y bueno, bueno, pues entonces,
1: estamos llegando de esta manera ya a la parte final de nuestro programa en este lunes, esperando que usted pueda sacar todo el provecho a esta semana que estamos iniciando. Échele todas las ganas. Y bueno, eh, agradeciendo también el apoyo de nuestros compañeros de radio y de televisión para la realización de este espacio. Ya estaremos con usted el día de mañana para seguir llevándole toda la información más importante.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora. Cuídese mucho, use su cubrebocas, lávese las manos. Recuerde, importante tener mucha higiene en estos tiempos. Mañana de nueva cuenta a la misma hora, así que ya saben.